0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, ontrouw 2, wat nu de podcast met 100% aandacht voor liefde, intimiteit, seksualiteit en jouw relatie. Hi, mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeut bij you to coaching en Steve Coach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag aflevering 108 van de podcast Op zoek naar de liefde en de zesde aflevering van mijn nieuwe serie Ontrouw 2, wat nu? In deze aflevering spreek ik met Jan Bensliman. Hij is reeds 35 jaar gehuwd en is aan het sleutelen in zijn relatie. Het feest met de seksualiteit in zijn relatie is beëindigd om meerdere redenen. Zowel hij als zijn vrouw hebben andere behoeften. En ja, wat doe je dan? Jan heb ik het hier over. Ga je vreemd? Ga je over op polyamorie? Uh, hoe communiceer je dat met je vrouw? Uh, zo zijn er een aantal aspecten waar we het over hebben. Overigens, herken je jezelf in Jan, dan wil ik je ook graag wijzen op mijn podcast serie Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu met onder andere professor Sexual Health Ellen Laan, helaas overleden. Een van de grootste inspirators in de uh, op dit gebied. En ook onder andere met Kim Holland. Wil jij weten hoe het met jouw relatie staat? Vraag dan mijn gratis aan via info at YouTube Coaching. Onder vermelding Relatiescan. Bij deze serie hoort ook het e book de zeven beste tips om na ontrouw weer je leven op de rit te krijgen. Het e-book is aan te vragen via info at En YouTube schrijf je door J-U-T-T-U op te schrijven. Meld je via mijn website aan voor mijn liefdesbrief. Eens in de twee weken een update, een update over de liefde met wetenswaardigheden en achtergrondverhalen over de mensen die ik interview. Voor nu, we gaan over naar het interview met Jan Bensliman. We gaan beginnen. Tegenover mij zit Jan Bensliman. Jan, heb ik het goed uitgesproken, dat ten eerste?
1: Ja, je hebt het goed uitgesproken. Okay.
0: Welkom in het uh, mooie Haagse.
1: Dankjewel.
0: In uh, de stad achter de duinen. Jij hebt hier ook nog wat uh, voetstappen in het verleden Klopt, liggen. Ja, ja. Uh, wil jij even kort samen... Uh, even kort voorstellen.
1: Even kort voorstellen, dat is een moeilijke vraag. Hmm. Uh, nou, ik ben Jan Bensliman. ik ben 66 en dit jaar hoop ik 67 te worden, ergens in de winter. Uh, ik woon in Sneek, kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Ben uh, ook in diezelfde winter 35 jaar getrouwd. Daar zitten we aan, daar ben ik mee aan het sleutelen: dat huwelijk onze relatie.
0: Waarover later meer?
1: Dat verwachtte ik al. <laughs> uh, en, uh, ik ben cameraman-fotograaf. Dat ben ik al heel lang. Dat is mijn uh, manier van uh, het genereren van inkomsten. Mm -hmm. uh, daar heb ik de meest waanzinnige dingen in mogen meemaken. De meest fantastische mensen mogen ontmoeten. Gelukkig uh, ontmoet ik die mensen nog steeds mag ik me gelukkig prijzen dat ik mee samen kan werken met een aantal mensen. Programmamakers, regisseur, documentairemakers. Waar ik erg blij van word. En uh, ik ben inderdaad inmiddels al uh, de aow gerechtigde leeftijd gepasseerd. Maar vooralsnog uh, blijft de samenwerking op kort doorgaan. En geniet ik nog steeds als we bezig zijn.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Je vertelt uh, 35 jaar uh, relatie of huwelijk huwelijk. 35 jaar huwelijk, dus dan nog iets meer een relatie. Kan jij je nog herinneren hoe het was toen je haar ontmoette?
1: Uh, ja, dat kan ik. Um, ik was toen ergens uh, rond 25 jaar. Had al een uh, behoorlijk wat relaties achter de rug. Kortstondige en Minder kortstondige. En mijn relatie die ik voor die tijd had, was met een, uh, iemand die ik uh, had ontmoet op de plek waar ik uh, destijds woonde. En dat was een wat kabbelende relatie in die zin. dat uh, We waren niet altijd bij elkaar. We hadden eigenlijk wel uh, mede door mijn werk en mede door haar studie uh, dat we niet op dezelfde plek woonden. Uh, en we hebben gewoon fantastische dingen gedeeld. Maar er was één dingetje in mij dat tegen mij zei van... Het is allemaal een stuk leuk en aardig, maar jij ja, zal nooit de vrouw van mijn leven worden. Je zal niet degene worden waar ik het gevoel bij heb van, dit gaat heel lang uh, mee. En uh, ja, dat, dat leidde er inderdaad toe dat ik op een gegeven moment in de plek waar ik destijds ben gaan wonen sneek, um, via, 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 via mevrouw uh, tegenkwam. Uh, ik vond het een heel sympathiek mens met een hele prettige uitstraling waar ik me wel uh, redelijk thuis bij voelde.
0: We gaan even terug, uh, zeker voor een cameraman. Waar was het moment dat je haar dan tegenkwam? Hoe zag het eruit? Wat gebeurde er waardoor je je prettig voelde bij haar? Heb jij de eerste opmerking gemaakt? Hoe heb je haar versierd of hoe ging dat?
1: Ik ga niet alles vertellen, maar het kwam erop neer dat wij, met degene waarmee ik samenwerkte, vrij intensief werkten. Dat betekende dat we regelmatig in de Randstad zaten in Hilversum met name... om uh, programma's te monteren en, en te doen. Uh, en dan s'avonds terugkwamen naar Sneek. En het fenomeen Zwarmaria bestond toen al. <laughs> dus dan gingen we, hadden we de gewoonte om uh, s'avonds laat nog even daar naartoe te gaan. Het was een, niet de Zwarmaria het was een, een uh, Israëlisch restaurant geworden inmiddels. En daar werkten zij... En ze had een ongelofelijke schurfdekel aan ons. Want wij waren die gasten die altijd om half tien... uit de auto nog even belden met haar baas. Vind je het goed dat we langskomen? We zijn zo en zo laat in sneek. En die zeiden, ja, nee, kom maar. Nou, en dan kwamen we weinig binnenrollen... terwijl ze allemaal eigenlijk uh, liever naar huis wilden gaan op dat moment. Dus, dus dat was een beetje de indruk die wij, ik maakten... En we waren maar kakkers en weet ik niet wat we allemaal niet waren. Dus ik heb behoorlijk moeten roeien om haar zo ver te krijgen... om, uh, om bereid te zijn om eens een keertje met mij uit eten te gaan... en dat we samen uh, zouden kunnen zijn. En dat is eigenlijk min of meer zo gebeurd. Er is wel wat aan vooraf gegaan. Ik heb daarvoor een, een jacht gehad op een familielid van haar. Niet, niet rechtstreeks, maar indirect. En... Vanuit dat uh, gebeuren waren er omstanders die zowel aan haar kant als aan mijn kant uh, dat allemaal aanmoedigden. Die zeiden, god, is dat een leuke meidje, daar moet je moeite voor gaan doen. En van haar kant waren er de mensen die zeiden, god, is dat een leuke jongen. En uh, dat heeft haar onder andere over de streep getrokken om uh, wat meer moeite te doen, om het te leren kennen.
0: Om je een kans te geven.
1: Oh, zoiets. En uh, ja van het ene is toen uiteindelijk het, het, het ander gekomen. En zij was een mens dat mij op dat moment, uh, toen we een tijdje verkering hadden... Maar scharrelde, vind ik ook zo'n raar een woord. Een, een, een tijdje samen waren, uh, ook met de familie en alles wat daaromheen. Het was echt een ongelooflijk warm bad. En dat, ja, dat gaf mij een heel goed gevoel. En dat gaf mij met name het gevoel wat ik bij de andere vriendin niet had... Juist wel het gevoel van, hé, hey, hier zit iemand naast me. Daar zou ik denk ik wel eens oud mee kunnen worden. En toen is van het een het ander gekomen. We zijn getrouwd en uh, hebben fantastische kinderen gekregen. En inmiddels ook fantastische kleinkinderen. En uh, nou, ik gaf al aan, we zijn nu richting 35 jaar. Alleen uh, de ontwikkelingen, onze ontwikkelingen gaan niet helemaal synchroon. Het is op zich helemaal niet zo raar. Dat komt heel vaak voor.
0: Het, het zou eerder raar zijn dat je precies uh, op hetzelfde moment hetzelfde ontwikkelt.
1: Ja. Kijk, en ik heb je al verteld dat een groot deel van mij autodidactisch is. Ik, ik ben iemand die, uh, uh, die heel veel nadenkt over dingen. Daar behoorlijk lang over na kan denken en mee kan zitten. En zich daar dan in gaat verdiepen en erin duikt en <tus> Ja, dat, dat, dat levert in ieder geval als resultaat dat ik over bepaalde dingen totaal anders denk dan mijn partner. En daaruit ook totaal andere behoeften ontstaan dan die van mijn partner. En uh, ja, je bent, ik zei het al, uh, 66 richting 67. En je realiseert je dat het feestje hier behoorlijk eindig is. Mm. En dat je dan... Ik ga me dan afvragen van ja, oké, okay, uh, ik kan dan nog iets doen. Wil ik daar ook dan wat aan doen? En wat wil ik eraan doen? En hoe gaan we dat doen? Ik vind 35 jaar samen zijn en 35 jaar uh, dingen delen, meemaken. en Dat zijn best wel intense dingen. Je, je, je naasten verliezen, bijvoorbeeld. Kinderen krijgen, kleinkinderen krijgen. Uh, een carrière opbouwen. Dingen... Die ontstaan. En het zou natuurlijk niet. Ja, ik zal ook zeggen, het, het zou een beetje raar zijn om die 35 jaar te gaan ontkennen, dat is belachelijk. Tuurlijk zijn die mooi geweest. En natuurlijk hebben we daarin heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Maar je bereikt ook wel een moment waarop je uh, ik behoefte heb, die mijn vrouw niet heeft. En dat is op zich uh, helemaal niet zo ontzettend raar, want dat is met name. Uh, uh, na een menopauze komt het heel vaak voor dat er dingen in het systeem veranderen. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen overigens. Dat is niet uh, per definitie... Uh... En dat kan je niemand verwijten. Ik bedoel, als dat met je lichaam gebeurt en dat dat effect op jouw libido bijvoorbeeld heeft... Ja, dan is dat zo. Hmm. En als je daar dan... Daar praten we dus over... En het wordt duidelijk hoe iedereen daarin staat. Uh, ja, dan <laughs> heb je dat te respecteren, lijkt mij. En, maar dat is wel twee kanten op, respecteren. Dus daar hebben we het dan over.
0: Hebben jullie altijd gedurende die 35 jaar... op een voor jou uh, mooie manier kunnen communiceren met elkaar? Want het hebben over uh, het effect uh, op jou als vrouw... In de menopauze of het effect van een libido. Dat zijn absoluut niet de makkelijkste gesprekken die je met z'n tweeën voert.
1: Uh, ik kan een klein tipje van de sluier optillen. Ik, ik uh, bezoek een psycholoog. Ja. Ik bezoek een psycholoog. Uh, en daar praten we over dit soort dingen mee. Omdat ik voor mezelf probeer... Uh, Duidelijk te krijgen wat er de afgelopen 66 jaar gebeurd is met mij. Hoe, hoe dingen zijn ontstaan. En waarom ik dan nu ben en denk zoals ik dat nu doe. Um, en wat ik daar eigenlijk simpelweg mee wil zeggen. Ik, ik ben erachter gekomen dat ik een jeugd heb gehad. Waarin een soort minderwaardigheidscomplex uh, is ontstaan. Uh, dat er dan toe leidt dat je jezelf uh, dingen aanleert om dingen te ontwijken. Te voorkomen, niet mee in aanraking toe te komen. Dingen doet die je niet zou willen doen, maar die je doet omdat je uh, een masker opdoet, doet, bijvoorbeeld. En dat hele fenomeen, waar ik dus ook veel over nagedacht heb, dat hele fenomeen, uh, dat vormt wel een rode draad door je leven heen. Over hoe je met uh, situaties uh, overweg bent gegaan, waarom je bepaalde beslissingen niet hebt genomen. Terwijl je die misschien had moeten nemen, waarom je bepaalde gesprekken niet bent aangegaan terwijl je die misschien wel had moeten aangaan. Waardoor, waarom je je op een bepaalde manier gedragen had, die misschien niet overeenkwam met hoe je werkelijk was. Dus in die afgelopen 35 jaar. Um, zijn er heel veel dingen niet benoemd. En op mijn speurtocht van de afgelopen vijf jaar, tien jaar... kwam ik op een gegeven moment Ellen Laan tegen. Jij kent haar ook, je hebt ook met haar gesproken. Ik kwam ook Esther Perel tegen. Mm -hmm. uh, recentelijk uh, Daphne Gakers. Ik bedoelde eigenlijk meer mee te zeggen... dat ik me ben gaan verdiepen in, in seksualiteit en een hoop aspecten. En toen me eigenlijk... Uh, Realiseerde. en Daar werd ik aan de ene kant boos over en aan de andere kant ook ontzettend verdrietig over. Dat ik echt voelde dat, dat de wijze waarop ik met seksualiteit in contact ben gekomen in mijn jeugd. En hoe degenen die mij misschien hadden kunnen helpen dat niet gedaan hebben. Uh, en nou loop ik eigenlijk anderen de schuld te geven, maar goed, uh, het is toch een beetje de werkelijkheid dat die hele leerschool, die hele leerweg, om aan het achter dingen te komen op seksueel gebied, ja, die heeft heel lang stilgestaan. Het was een beetje, je nam aan dat het moest zoals het moest, en zoals je het hoorde, en noem het maar op, die, die hele optelsom. En zolang je ook in de seksuele relaties die je had, om welke reden dan ook, het kan mijn dominantie zijn geweest, het kan zijn dat het gewoon in de bespreekbaarheid in het algemeen een moeilijk ding is om over te praten. En dat zowel voor mij als voor de partners gold daar ook echt in principe daarin niet echt een enorme ontwikkeling is geweest. Je maakte wel wat dingen mee, maar dat waren meer op zich staande ervaringen dan dat je daarmee aan de haal ging om te begrijpen waarom dingen waren zoals ze waren.
0: Um. Ja, mijn vraag was uh, over de communicatie. Hè, van hoe, was dat om, hoe heb je dat gesprek opgepakt? Uh, opge ja. opgepakt. Ja. Je gaf aan: van, ik ben naar een psycholoog gegaan. Ik heb mezelf vragen gesteld. Uh, maar uiteindelijk ben je toch uh, naar je vrouw gegaan uh, om, uh, om dat gesprek te openen.
1: Ja. Nou ja, in essentie kwam het er inderdaad op neer dat wij ons gesprek over seksualiteit ook niet. Uh, uh, veelvuldig voorkwamen eigenlijk Bijna niet voorkwamen uh, En op een gegeven moment Een jaar of vijftien geleden Toen we uh, De liefde bedreven En Daaraan vooraf gegaan Was al eigenlijk een soort onvrede Over de manier waarop het ging En het, 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 naar de hele dynamiek Om seksualiteit heen
0: Onvrede bij jou?
1: Uh, ja. Of ook bij haar? Nou, dat bleek dus zo te <laughs> Oké. Okay. Nee, de essentie was dat. Uh, uh, we hadden wel gemeenschap, maar ik had altijd het gevoel dat dat. of plaatsvond als zij te veel gedronken had, of plaatsvond. Uh, en dan kreeg ik het gevoel bij dat dat, dat gedaan werd, wat je vaak hoorde ik tenminste tegenkomt: gebeurde om de man. Te behagen.
0: Dan ben ik er vanaf.
1: Iets in die, die geest. Maar dan, dan krijg je wel een dynamiek waarbij je het gevoel hebt van ja, maar zo egocentrisch ben ik nou ook weer niet. Dat als het zo moet, dan krijg ik iets niet terug wat ik eigenlijk wel graag terug zou willen krijgen. Uh, en dat, dat moment dat het toen zo expliciet voordeed, uh, besloot mij om heel cru op dat moment, en misschien was dat ook uit onmacht, te zeggen van ja, kijk, als het jou niet behaagt, dan zet ik er nou ook een punt achter, want uh, ik doe het niet alleen maar voor mezelf. Ik wil graag iets terugkrijgen. Heel stoer dacht ik, of nou, dit is een stoer, kan ik ook schrappen. Ik dacht toen, dat wellicht door dat zo te uiten, ik in ieder geval de urgenties van het verhaal uh, duidelijk maakte. Alleen ik had niet begrepen dat wellicht ook door de menopauze en een aantal andere aspecten, ook je eigen opvoeding en ook je eigen, en dan heb ik het over mevrouw, ook je eigen uh, visie op seksualiteit. Uh, datgene wat ik nou aanraakte als een soort cadeau werd gezien. Want ze had zich al heel lang bezig met iets wat ze eigenlijk helemaal niet zo fantastisch vond en waar ze eigenlijk niet op zag te wachten. En waar ze eigenlijk ook niets mee had. Maar goed, met dat, seksualiteit bedoel je? Ja, ja. Maar goed, dat, dat heeft dus uh, op zijn minst een decennium en nog langer geduurd. Voordat er bij mij toch wel een behoorlijke partij onrust ontstond. Die met name ook te maken had met dat je ouder wordt en dat je nog behoeftes hebt. En zo'n beetje het gevoel heb van ja, maar ik ga niet akkoord met het idee dat ik hier genoegen mee neem. En straks mijn kist in verdwijn met dit gevoel wat ik nou heb.
0: Mm -hmm. En betekent dat dan ook dat je toen... Uh, vreemd ben gegaan?
1: Nee. Mm -hmm. um, alhoewel ik moet zeggen dat het wel de tijd... Ja, wel de periode is geweest dat ik... Uh, uh, vriendschappen aanging. Waarbij ergens vaak in mijn achterhoofd... De behoefte wel een rol speelde. Dus,
0: uh. ja, je bedoelt expliciet vriendschappen met vrouwen? Ja. Mm -hmm.
1: Expliciet vriendschappen met vrouwen. Mijn vreemdgaan heeft eerder uh, in mijn jeugd plaatsgevonden. Niet na die tijd. Ik heb uh, in de tijd dat ik die verkeringen heb gehad... en in de tijd dat ik uh, een relatie op het, op aan het was... met mijn huidige vrouw. Mede ook door mijn werk. Uh, in ieder geval weet ik met herinneren twee keer vreemd gegaan. Dan nou vind ik vreemdgaan sowieso een klote woord.
0: Welk woord vind je beter? Ontrouw, overspel... Of hoe zou je het nee, anders omschrijven?
1: Uh, ik ben me gaan interesseren in polyamorie... en ik kan me dus heel goed voorstellen... dat je op meer dan één mens verliefd kunt worden. En uiteindelijk blijkt vaak dat uh, de dynamiek van... dat één persoon heel moeilijk alles kan geven aan één persoon. Maar dat, goed, nou ja, dat, dat bekende verhaal. Dus um, goed, in die tijd is me dat een paar keer voor, uh, overkomen... Uh, ik werkte voor een opdrachtgever in de tijd... waardoor ik op de meest mooie plekken ter aarde kwam. Uh, ja, en dan krijg je een situatie die zo idyllisch is... dat het uitgeleiden niet zo ontzettend moeilijk is. Alhoewel ik helemaal niet een enorme... tenminste, als ik mezelf niet een enorme charmeur ben. Maar het is me twee keer voorgekomen... en dat waren bijzondere en ook bijzonder grappige situaties. Um, maar nu... Uh, krijg je wel een beetje dat effect van, ja, er is een behoefte die onbevredigd is. Dus als je iemand tegen het lijf loopt die uh, sympathie is, sympathiek is, dan kan eventueel de stap tot ertoe uh, sneller genomen worden. Maar goed, de, um, dat zat me niet helemaal lekker om het op die manier te doen. Dus wat ik uiteindelijk gedaan heb, is gewoon het bespreekbaar maken. Ik ben, hoewel het me erg veel moeite kost hoor, want dat gaf je er net al aan, uh, dat is ook eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom we eerst in Ellen gaan verdiepen en uh, ben gaan verdiepen in andere mensen die uh, daarover uh, spraken. Om de dimensie van het hele verhaal een beetje uh, helder te krijgen voor mezelf. Van, uh, je hebt heel vaak referentiekade nodig voor jezelf te kunnen inschatten... van ja, waar sta ik in die dynamiek?
0: Ja, soms heb je ook... Uh, um, wat ik altijd nodig heb is een stukje theorie. Ik lees er graag over wa mm. wa waardoor ik dingen beter kan gaan begrijpen. Wees jij, uh, Jan, van wat maakte het voor jou zo ingewikkeld... of zo'n grote uitdaging om het met je vrouw te begrijpen, uh, te bespreken?
1: Dat waren meerdere dingen. Eén van de aspecten was mezelf afvragen. Hoe sta ik hierin? En wat is er dan die behoefte? Uh, de seksualiteit op zich was al iets waarvan ik het gevoel had... dat ik daar meer van af moest weten voordat ik daarover zou kunnen praten. Dus gewoon... De, Allerlei van die praktische aspecten die daarmee te maken hebben. En het overwinnen van mijn minderwaardigheidsgevoel. Want een van de uh, gevolgen daarvan was... En dat gebeurde in mijn jeugd al helemaal. en Later is dat wat minder geworden. Maar als ik uh, geconfronteerd word, vaak onverwachts... met een voor mij onprettige situatie... dan ontstaat er een soort kortsluiting in mijn hoofd. En op dat moment ben ik niet meer in staat om logisch na te denken en met een goed argument te komen. Dus als je dan over dit soort dingen moet gaan praten, moet je van tevoren wel je eigen gedachten behoorlijk op een rijtje zien te krijgen. En een van de dingen die ik daarbij uh, erg belangrijk vind om te voorkomen, is om met vingertjes te gaan wijzen. Ik kijk liever eigenlijk eerst eens naar mezelf. Voordat ik ga praten over iets wat ik mis. En eh, ook de manier waarop ik er dan over wil praten. Toch echt wel wil beginnen op een manier die niet verwijtend is naar een ander. Maar die bijvoorbeeld uitlegt wat de behoeften zijn. En zoals ik al zei. Eh, nadat je je behoefte uitlegt. En je krijgt van een ander toren wat daar de behoefte is. Dan komt op een gegeven moment ook een deel van respect de bocht om. Want wat ik vind, vindt ik. En wat een ander vindt, vindt een ander. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus het was in eerste instantie gewoon... Uh, um, alle informatie en mijn eigen idee uh, op peil brengen... zodat ik op een gegeven moment kon beginnen over wat mijn behoefte was. Dat ik duidelijk kon maken wat mijn behoefte was. En, en wat ook mijn ongenoegens waren... Uh, niet met elkaar praten over masturberen. Sterker nog, nooit vertellen aan je vrouw dat je masturbeert. vond ik eigenlijk langzaam maar zeker zo'n. Zo uh, ondraaglijk is een overdreven term. maar. vond ik een, een beetje raar. Kon ik niet meer mee leven. Ik vind eigenlijk. en dat vond ik wel aardig van die uitspraak. van die mevrouw die je eerder uh, hebt geïnterviewd. Uh, als je niet je eigen. Je, als je niet jezelf kunt zijn. en daarover kunt praten met degene waar je je leven mee deelt en echt kunt blootleggen, dan is er iets niet goed. Daar komt het een beetje om neer. En daar, daar, daar ben ik zelf enorm schuldig aan, in dat hele verhaal.
0: Meestal zijn er twee angsten die heel erg groot zijn, waardoor mensen met heel veel spullen in hun hoofd er toch niet over praten. En dat is de angst voor afwijzing. Van wat nou, als ik eerlijk ben en ik vertel dat ik, uh, ja, omdat wij geen seks hebben, uh, ik noem maar wat, 14 keer per week uh, masturbeer. Uh, wat, wat zegt mijn partner dan van? Zegt zij van, uh, ik, ik, uh, uh, daar is het gat van de deur. En de andere angst is de angst om je partner te kwetsen. Uh, van wat in dit geval, van, uh, ja, wat, doet dat met haar? wat zou ik met haar kunnen doen? Uh, als ik zou vertellen dat ik veertien uh, keer per week, ik, ik noem maar fictief getal <laughs> voor alle duidelijkheid, <laughs> wat, 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 uh, wat kwets ik, wat, wat, uh, wat ik kan ik haar voor ver, verdriet doen ja. uh, als ik dat vertel. En dus die twee angsten zijn zo enorm groot dat dat ontzettend belemmert bij heel veel mensen om daar overheen te stappen en zichzelf kwetsbaar op te stellen en te vertellen over behoeften en verlangens.
1: Dat is waar. En dat, dat heb ik ook... Uh, in het geval tussen mij en mevrouw... was het meer uh, belangrijk, omdat de nood toch wel zo hoog werd... om mijn eigen verhaal goed te kunnen onderbouwen. Goed te begrijpen waar het bij mij vandaan komt. Goed te begrijpen wat reëel en wat irreëel zou zijn. Ook qua verlangen. Om op dat moment... Um, want wat jij ook aangeeft... Ik heb ook een aantal vriendinnen... Um, waarbij ik zelf de afspraak heb en dan word ik helemaal gek verliefd op die mensen. En dan rommel en morrel je wat, wat aan, maar daar gaat dan inderdaad dat aspect van... je kan het op een gegeven moment op tafel gooien en misschien zie je elkaar dan nooit meer. Is dan een angst die je ervan weerhoudt? Maar ik ga langzaam maar zeker het stadium een beetje voorbij. Door te zeggen, ja weet je, als ik het niet zeg, ben ik mijn tijd... Klinkt heel cru, maar aan het verprutsen. in die zin dat ik mezelf in de maling aan het nemen ben. Dus gooi die zaak gewoon op tafel. Dan kun je er samen over praten en horen hoe een ander erin staat. En dan kun je ook ophouden met uh, jezelf voor de gek houden. Of doorgaan met fantastisch uh, whatever er dan komt. Ik heb te veel in mijn omgeving... En dat is ook iets wat dan op een gegeven moment mij toedwingt om een stap te ondernemen. Te veel... Van dat soort uh, leven met voet op de rem omheen zien gebeuren. En je gaf zelf al aan, het leven is te kort en te kostbaar ervoor om dat op die manier ja, ik zal het zeggen verprutsen, maar in ieder geval uh, op die manier niet te proberen eruit te halen wat jij voor je gevoel er in ieder geval uit zou kunnen halen... zonder daar natuurlijk, wel op een respectvolle manier... zonder mensen te kwetsen, niet enorm... Uh, wat je aangaf, niet enorm uh, egoïstisch en egocentrisch. In, in mijn uh, beginperiode in, in uh, Sneek, toen uh, was ik nog vrijgezel... en er ontstond contact tussen een aantal vriendinnen... Misschien wat met vrienden en zo te maken. Maar ik heb meermalig destijds die vrijgezelle vrienden benaderd. Met de woorden, uh, ik heb behoefte aan intimiteit. Jij volgens mij ook. Ik kan het je geven. Als jij het wil ontvangen, laten we er dan een mooi feestje van maken. En dat was echt bedoeld. En dat zei ik er ook overigens bij. <laughs> Daar kun je nog van alles van vinden. Uh, dat het of ze niet bedoeld waren om een relatie te beginnen. Maar gewoon om elkaar iets te geven waar je op dat moment misschien een schreeuwende behoefte aan had. Zonder verplichtingen, zonder uh, attachments. En dat, dat, dat is in, heeft in die tijd een paar keer gewerkt, zou ik zeggen. Maar goed, het heeft gewerkt, ja. Mm -hmm. de, de, deze ding. Ja. En, en dat, uh, dat levert in ieder geval nog één vriendin op, waar ik een hele fijne periode toen heb meegemaakt. En we zijn nog steeds goede vrienden.
0: Als we teruggaan terug naar dat uh, gesprek met je vrouw... waar je dan mm -hmm. uh, op, op dag X, moment Y... Uh, misschien wel met de stoute schoenen... of misschien wel met hele mooie schoenen... Uh, naartoe naar ging. Uh, kan je aangeven wat je... Uh, niet in dezelfde woorden natuurlijk... maar wat je ongeveer besproken hebt?
1: Ik denk dat ik uh, eigenlijk wel begonnen ben met... Uh... Duidelijk te maken dat ik behoeftes heb die, uh, die ik niet onbeantwoord kan laten totdat het niet meer kan. En zo is langzaam zeker ons gesprek op gang gekomen en heeft zij haar visie uh, daarin kenbaar gemaakt. En die was heel duidelijk, ze wil geen professionele hulp, uh, seksualiteit is ook iets wat totaal een afgesloten verhaal is. Dus je komt al in dat gesprek, in dat eerste gesprek, snel in de buurt van... oké, okay, dan is er in ieder geval een wederzijdse... Uh, hoe noem je dat... Uh, is het wederzijdse verlangen of het wederzijdse inzicht is, is kenbaar gemaakt. En,
0: uh, en onze behoeftes liggen heel ver uit elkaar.
1: Je, liggen 180 graden uit elkaar... Ja. Uh, en ik heb toen gewoon in ieder geval duidelijk gemaakt, maar zo ga ik niet de rest van mijn leven leven. En dat, dat accepteerde ze mee, min of meer, zonder uh, al te expliciete afspraken te maken. En dat gesprek heeft in ieder geval bij mij de druk van de ketel gehaald. Het feit dat je erover bent begonnen. Dat
0: kan ik me helemaal voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat er uiteindelijk. Uh, een, een aantal opties zijn waaronder de optie uh, om uit elkaar te gaan
1: dat klopt um, ik, ik heb al een keer gezegd uh, als je 35 jaar bij elkaar bent dan zijn dat niet 35 onbelangrijke jaren geweest en op een gegeven moment komen die opties wel voorbij. Want er is een tweede gesprek geweest en een derde gesprek geweest. En in het derde gesprek hebben we op een gegeven moment uh, wel de conclusie getrokken. Op een gegeven moment kwam de uitspraak voorbij. We functioneren het beste als we niet bij elkaar zijn. Um, maar je vraagt je ook... Een scheiden is toen ook gevallen. Oké, okay, maar wat ga je dan doen? En is het misschien nog verstandig om in eerste instantie... Dit is even te laten bezinken, te kijken wat het met ons doet. En ik ga dan verder kijken als het gaat om... Uh, kan ik mijn behoefte op een andere manier invullen? Is dat, en dat stadium moeten we nog bereiken... zou dat een, een, een manier kunnen zijn waar mijn vrouw ook vrede mee heeft... als ik het op die manier doe? En dan kwam ik op een gegeven moment bij polyamorie terecht... maar dat was eigenlijk... Weer samenloop van omstandigheden. Natuurlijk geloof ik in, de, in het fundament van polyamorie. Ik bedoel, waarom zouden meer mensen... niet tegelijkertijd van elkaar kunnen houden? Maar of het in onze situatie een haalbaar uh, concept is... dat betwijfel ik dan weer. Maar, dat
0: betwijfelde je, je toen of dat betwijfel je nu?
1: Eigenlijk allebei. Okay, maar en ja.
0: toen, toen in ieder geval?
1: Ja, dus uiteindelijk... Uh, uh, Gaat het toch een beetje de kant op dat ik ah, uh, mijn relaties met mijn vriendinnen niet onder stoel of banken schuif? Dan heb ik het over, openlijk over. Um, en dat is voor mij een stap. Mm
0: -hmm. uh, maar de, als ik het goed begrijp, hè, correct me if I'm wrong. Uh, uh, jij hebt toen aangegeven van nou, dit zijn mijn behoeften. Zij heeft aangegeven uh, voor mij hoeft seks niet meer. Uh, jullie hebben met elkaar besloten uh, en dat, dat zijn geheel mijn woorden want daar, daar, dat heb ik niet gehoord van maar we houden genoeg van elkaar of we hebben een, uh, een dusdanig leven samen dat willen we niet opgeven dan weet ik niet of het feit dat je samen kinderen hebt of samen kleinkinderen of uh, het huis waar je woont daar ook een onderdeel van zijn uh, dus laten we dat dus we gaan niet uit elkaar uh, dus laten we kijken welke mogelijkheden Slash onmogelijkheden er dan zijn.
1: Exact. Hmm.
0: En, uh, en dan zeg je van... Oké, okay, in, in die ontwikkeling zitten jullie nog, klopt dat? Ja. En wat is voor jou uh, het meest ideale? Als, uh, als jouw vrouw zou zeggen van... Oké, okay, is dat een, uh, een open relatie? Is dat... Uh, um, hoe zie je het voor je? Wat, wat, wat is het meest wenselijk voor je?
1: Als ik het heb over het echt het meest wenselijke voor mij... dan zou dat zijn dat... Um, dat... Uh, dat die deur open komt te staan. Ja. Dat we in feite weten waarom we bij elkaar zijn... en bij elkaar blijven. En dat in het kader daarvan... In de, wellicht de wederzijdse liefde, ze in staat is om een ander naast, ernaast te accepteren. En die ander hoeft niet per definitie bij onze oude vloer te komen. Maar dat is iemand waar ik zo af en toe mee uh, ergens naartoe ga. uitga, eten ga, misschien een lang wie ik in weg ga.
0: En heb je zo Zien iemand je... al gevonden? Nee. Dat nog niet? Nee.
1: nee, dat zou waarschijnlijk, als het wel het geval zou zijn, ook wellicht het gesprek eenvoudiger maken... omdat je dan inderdaad dat gaat betrekken in het gesprek.
0: Hmm. En ik kan me ook voorstellen dat
1: er... Overigens niet als chantagemiddel, want zo lijkt het wel heel, heel snel natuurlijk.
0: Ja, weet ik niet hoe, hoe ik dat zou ervaren als ik jouw vrouw zou zijn... en je zou daarmee komen, hoe, hoe komt dat dan uh, uh, over? Maar ik kan me ook voorstellen dat er... Uh, dat je dan uiteindelijk nadenkt over kaders.
1: Uh, ja en nee. Um, jij gaf net aan van ik zou niet weten hoe uh, ik daarop zou reageren. Maar goed, het, ik gaf al aan, uh, we praten er natuurlijk wel over. Dus het is niet dat ik op een gegeven moment iets doe wat verbaasend wekkend zou zijn. Alleen inderdaad de daarop volgende stap. In wat voor kaders ga je dat stoppen? Ja, dat is voor mij, wat mij betreft, ook wel fluïde. Want um, in heel veel van dit soort gevallen, zelfs in een relatie, is het pas along the way dat je erachter komt of het eigenlijk wel klopt. En ik geloof juist dat die relaties waarbij men dat dichttimmert En uh, zegt, we zijn getrouwd en daarmee klapt het voor de keihard dicht. En die gaat nooit meer open. Ja, dat dat. Uh, Volgens mij een, een ongelukkige combinatie is. Als we het hebben over vreemdgaan. Waar het hier nou eigenlijk over gaat. Dan is, um, is volgens mij een van de belangrijkste drijfveren van dat vreemdgaan. Het feit dat, dat een van de partners iets mist. En of dat nou is omdat iemand een ongelooflijk egetripper is. Of omdat dat is omdat... Je zou kunnen zeggen, we elkaar niet goed genoeg kennen. En niet praten over die moeilijke dingen waar je eigenlijk wel over moet praten. En dan uh, te maken krijgt met de situatie dat een, een situatie zich voordoet waarop je dus vreemd gaat. Hmm. Begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Ja. Ja, want het, het zijn toch altijd wel die dingen die met, met elkaar te maken kunnen hebben. Uh, of te maken hebben eigenlijk. Gewoon niet goed uitspreken van wat de gevoelens zijn of de, 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 het gebrek aan dingen waar je behoefte aan hebt. En oh, dat gaat zich wreken. Op een gegeven moment trek je dat echt niet meer.
0: Jan, als ik jou op de man afvraag: uh, wat is voor jou de voornaamste reden uh, dat jij niet uh, dit huwelijk afsluit en de vrije wij in uh, gaat dartelen in, uh, in, in Friesland? Wat, wat, wat zeg je dan?
1: Uh, dat is een mix. Ik inderdaad het heeft te maken met uh, de moed hebben om het te doen. Uh, niet nagedacht hebben over de... Ja, wel over de consequenties. Maar die consequenties eigenlijk... Uh, um, nou ja, overweegt of die dat waard zijn. We leven in een maatschappij waar een aantal dingen op een dusdanige manier geregeld zijn. Dat als je gaat scheiden dat er een hele hoop shit over je heen komt. Die te maken heeft met hoe de dingen en de wetten en al dat soort dingen... Geregeld zijn en dan kun je je afvragen, ja, is er misschien ook nog wel een, een optie mogelijk dat je dus niet gaat scheiden, dus ook niet geconfronteerd wordt met die aspecten, maar wel een stuk van je leven je kunt invullen op de manier waarop je het gevoel hebt dat je het in zou willen vullen.
0: En dan kan je dus, als we het dan weer hebben over de definitie van liefde, uh, dat je elkaar accepteert zoals je, uh, zoals je echt zelf bent en dus ook helemaal 100% met al je behoeften. Uh, en je verlangens kunt zijn in de relatie, al kun je niet al die behoeften en verlangens vervullen met die ene partner.
1: Het zal in ieder geval belangrijk zijn om al die behoeftes te bespreken, en een plek te geven samen en dan in ieder geval van elkaar te begrijpen dat die er zijn. En het nog mooier zou zijn als je van elkaar begrijpt dat uh, het niet invullen van die behoeftes ook niet menselijk is. Dus dat je vanuit die kennis en... en, en overeenstemming stemming die er dan ontstaat, uh, dat werkt ook echt allebei wat mij betreft, hoor. Dat kunt doen wat je net als lijstje opnoemde. Mm. Nogmaals, want ja, bedoel, uh, we leven in een maatschappij waar alles zo vanzelfsprekend lijkt... maar dat is het helemaal niet. En raar genoeg uh, ja, zijn wij zo ontwikkeld in de, in de afgelopen duizenden jaren. Want ik kan natuurlijk ook wel een balletje opgooien over monogamie en dat soort zaken... Je kunt vragen, ja, waar komt er de godesvredesnaam vandaan? En waarom houden wij ons daar allemaal zo ontzettend aan? En blijven zo ontzettend in die kaders zitten.
0: Ja, je had het net over Esther Perel. Hè? Dat is een van haar stokpaartjes ook. Hè? Van uh, de monogamie. en uh, nou, Voor mezelf is het ook altijd van uh, de sprookjes die we de kinderen vertellen. En ze leeft nog lang en gelukkig. En als je dan kijkt naar de realiteit van nu... En dat, uh, dat, dat er zoveel uh, scheidingen zijn en dat tellen we niet eens mee. In relaties die verbroken worden, uh, daarnaast de samengestelde gezinnen, uh, de kinderen die geconfronteerd worden met van, uh, oh nu is die meneer in huis, uh, uh, over een tijdje is die meneer of mevrouw weer in huis. Wat doet dat met hechting? Uh, jij gaf in het begin van ons gesprek gaf je ook aan van uh, een stuk voorlichting, uh, wat jij uh, gemist hebt.
1: Ja, ik laat jou nou even een pennetje zoeken, omdat je nou net iets noemt met Esperel en dergelijke. Wat ik toch wel ook wel iets vind om zo meteen nog even op terug te komen.
0: Ja, en dat, dat, dat kan gewoon. He, dus um, um, nou weet ik wel, even niet meer waar ik nou zelf uh, naartoe naar aan het gaan was. Maar in ieder geval uh, de huidige samenleving met uh, steeds wisselende uh, contacten, wat dat doet met kinderen, wat dat doet met hechting. Uh, en wat dat doet met relaties en ons beeld van relaties. Daar we uh, aan de ene kant nog steeds de sprookjes voorlezen... en ze leeft nog lang en gelukkig. Aan de andere kant een hele generatie met goede tijden, slechte tijden is opgevoed. Uh, daar waar het uh, in het verleden altijd zo was dat we aan de eettafel zaten... en met z'n allen aan het eten waren en de gesprekjes hadden... over wat heb jij vandaag gedaan... Uh, zitten, uh, heeft, is een generatie opgevoed met het bord op schoot op de bank, kijkend naar goede tijden, slechte tijden. En was dat het stukje educatie wat jij niet hebt gekregen? Uh, in de zin van, internet is natuurlijk nu wel voor iedereen beschikbaar. Uh, porno is wat iedereen kan krijgen. Is niet aan te raden als zijnde dit is een goede educatieve voorlichting voor, uh, voor het gevoelsleven, voor seksualiteit, intimiteit. Er
1: is trouwens tegenwoordig trouwens wel een, <coughs> een pornoprovider die probeert uh, wat eerlijker in te spelen op uh, het aanbieden van pornografie. In de consentvorm en uh, ik weet niet of je die kent. Nou, de naam de Duitse uh, Chics.
0: Oké, okay, nee, ik wou net zeggen namen mogen genoemd worden, want okay. ik, dit is geen radio. Uh, nee, nee,
1: nee. Chic uh, nee. is een uh, C-H-E-E. -E. X volgens mij, en als je het opzoekt op internet is het GET, g e t g -E x uh, Ook een club waar Daphne Hakers uh, zich hard voor maakt. En meerdere instellingen. Maar goed, dat is eventjes te zijde. Dat dat gaat dan even over... er, er is in ieder geval een club die zich probeert bezig te houden met uh, pornografie op basis van consent en uh, een oprecht eerlijke manier van uh, financiële vergoeding.
0: En, uh, Mag jij... ik ingaan op wat je net ja, allemaal
1: ja. al opnoemt, omdat dat best wel heel veel is? <clears throat> ik, ik zit daarin in een nogal filosofische sfeer hoor. Um, we leven in een wereld waar uh, vandaag en morgen, met name morgen, belangrijker is dan uh, het verleden, blijkbaar. Want we willen altijd alles binnen onze timespan of life, willen we gerealiseerd krijgen. De een of andere manier heeft de afgelopen 200 jaar daartoe uh, bijgedragen dat we uh, aan onze, in onze wenken worden bediend. En daarbij vergeten we enorm veel over waar we eigenlijk wegkomen. De mensheid heeft uh, absoluut veel minder prettigere tijden gekend, waarin uh, dingen zich in een veel langzamere dynamiek ontwikkelden. En daardoor ver, vermoedelijk in die ontwikkeling meer tijd uh, hebben gehad voor uh, room for error. Dus je maakt een fout en je krijgt meer tijd om die fout weer te herstellen. Omdat het allemaal niet morgen hoeft. Langzaam maar zeker zie je dat in de afgelopen uh, wat is het, uh, 70 naoorlogse jaren... een heleboel uh, dingen waar we aan vast zijn gaan houden ook weer los worden gelaten... Monogamie is iets wat afkomstig is uh, van ver voor, zelfs de Grieken. En voor zover ik me heb laten informeren, te maken heeft gehad met het feit dat uh, de mens uh, landbouw ging uh, uitoefenen als een uh, bedrijf, als een uh, beroep. Waardoor er, uh, dat is mijn hele, hele korte, die hou ik heel kort. Waardoor gewoon behoefte aan, aan, aan uh, erfgenamen bestond. En er was maar één manier om dat te doen, en dat is door monogamistisch een huwelijk te afsluiten. zodat je in ieder geval zeker wist dat de zoon die je vrouw baarde. degene was waarvoor je het ging doen. en dat degene was die je bedrijf over zou nemen. of de, de, het, 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 het vermogen wat je dan opbouwt, of wat dan ook hoe je het noemen wilt. Maar hè, de, de, de eigendom, nou ik kan niet op het goede woord komen. Uh, en zij, hij was dan in ieder geval ook degene zijn die ervoor zorgt dat jij op je oude dag ook nog. op een fatsoenlijke manier uh, leven kunt. Um, de, de, de afgelopen jaren na de Tweede Wereld er zijn dingen als geloof losgelaten. Flower power. Uh, noem het maar op. Wat we allemaal niet gedaan hebben. Wat er allemaal niet gebeurd is. In uh, het, het, het loslaten van een aantal oude uh, tradities. Tradities. En, en, ja. en zo zie je ook dat nu eigenlijk sinds de afgelopen 20, 30 jaar. in die hele dynamiek van huwelijken, monogamie en dat soort zaken meer ook heel veel veranderingen plaatsvinden. Dat, dat huwelijk is losgelaten toen de kerk, volgens mij de katholieke kerk, uh, het, 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 het scheiden mogelijk maakte. Want vroeger stond er de kerk daartussen, optie. je ja. kon helemaal niet scheiden. Weet je? Dus er is een hele periode geweest dat je gewoon tot elkaar veroordeeld was, punt uit. Er komt nog een ander aspect bij overigens wat ik even vergat te noemen net. Is, uh, het is pas sinds uh, 1825 ongeveer dat wij als mens veel ouder worden... dan dat we tot dan toe werden. De gemiddelde leeftijd was toen rond de 35 tot 40 jaar. De gemiddelde leeftijd is nu 80. Dat is twee keer zo oud. Twee keer zo lang met iemand doen. Het hele instituut uh, huwelijk en monogamie is ontstaan... in de periode dat iedereen inderdaad ongeveer 35 jaar werd... Dat is nog wel uit te houden, dat je dat twee keer zo lang <laughs> ja, dat... moet doen. Nee, dat, dat zeg ik gescheelend, maar je begrijpt wat ik bedoel te zeggen. En dan zie je ook gewoon dat in de afgelopen decennia, langzaam maar zeker daar ook bij de jeugd, wel een, wel een, een andere manier van omgang plaatsvindt. En We hebben jarenlang uh, opgezien naar de scheidings, echtscheidingscijfers in de Verenigde Staten, want daar was het dan op een gegeven moment één op de twee huwelijke strand... Langzaam maar zeker is dat de oceaan overgekomen en is het scheiden nu veel meer aangenomen en geaccepteerd gegeven. Ja, en dan krijg je natuurlijk, omdat, omdat die dynamiek beweegt, krijg je ook in, in de verwerking daarvan met allerlei vraagstukken te maken. Datgene waar jij je mee bezighoudt. Ja, het is natuurlijk niet zo ontzettend raar dat als je eerst een soort zekerheid hebt opgebouwd, waarin de kinderen een onderdeel zijn van iets waarvan ze zich misschien niet helemaal beseffen... waar ze onderdeel van zijn... maar het is wel iets wat onder, onder uh, borging en, en allerlei andere veiligheidsgevoelens uh, met zich mee hoort te brengen. Meestal ook brengt. Ja, er is een beetje roeien als je dan op een gegeven moment uit elkaar valt... en daardoor opeens uh, die zekerheid wegvalt. En hoe ga je daar dan mee om? En ik, ik verwacht eigenlijk ja, dat dat ook gewoon dingen zijn... die in ontwikkeling zijn. Hoe, hoe gaan we dat doen? Um, misschien... Zou je, maar dat is gewoon puur een, een gedachte. Nou, misschien moeten we de zaak niet zo ontzettend dicht timmeren. Waardoor die flexibiliteit ook veel acceptabeler is. Zou een optie zijn. Uh, maar goed, je, je ziet dan ook. Hè, dus nou de dingen als, als, als polyamorie en, en, en um, open huwelijken. Allemaal wel dingen. Dus ook. Maar goed, dat is dan weer in mijn ogen ja. nog weer een hele andere um, groep. Het is wel belangrijk dat je doet. Waar je jezelf goed bij voelt. Maar. Uh, het was eigenlijk iets anders wat ik nog wil zeggen. Dat is namelijk dat. Uh, een tijdje geleden een boek gelezen van de schrijfster. Die. Uh, onder andere op een gegeven moment aangaf in haar verhaal. dat in grote steden. meer dan 50% van de woningen. door één persoon bewoond wordt. Omdat blijkbaar. Langzaam maar zeker. Uh, de behoefte zich ontwikkelt. om. langer zelfstandig te kunnen zijn. en de dingen te kunnen doen die je wilt doen. en wellicht ook in die dynamiek. meer tijd neemt om mensen om je heen te leren kennen. om op die manier. beter een besluit te kunnen nemen. met wie je al dan niet. Uh, enkele decennia door wil brengen. Ik, het, uh, dus, dus ik zou denken dat wellicht. de hele structuur rond huwelijken. rond hoe je met elkaar omgaat in de komende, ik denk 10.000 jaar, wel zal gaan veranderen. Maar dat heeft echt zoveel tijd nodig.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het, uh, net zoals uh, misschien een rare vergelijking, uh, maar wat je ziet in het onderwijs, je vroeg toen straks hoe oud ben je toen je binnenkwam. Uh, voor de luisteraars die mij nog niet kennen, ik ben 57, ik sta 37 jaar voor de klas. En als je me nou op de vrouw af zou vragen... en wat is er veranderd in het onderwijs? Dan is er eigenlijk uh, los van het feit dat we allemaal werken... met een smartboard en met een computer... Uh, in het stukje kennisoverdracht... Uh, is er nog niet zo heel erg veel veranderd. En terwijl de wereld om ons heen... ontzettend veranderd is in die 37 jaar. Als je dat vergelijkt naar relaties... Uh, en naar zoals we het overdragen. En zoals we de sprookjes blijven voorlezen. Uh, en we de hoop meegeven. Of in ieder geval de verhalen meegeven. Uh, je trouwt. En uh, als je geluk hebt. Trouw je één keer in je leven. Uh, dan is dat ook totaal anders. Dan zoals de realiteit eruit ziet. En zolang wij niet uh, daar... Anders in de voorlichting ook naar kinderen uh, mee omgaan en het gesprek aangaan over liefde en relaties. Geef je eigenlijk de ene boodschap mee, maar je doet het andere. Waarbij ik ook merk in mijn praktijk, zeker als het gaat om samengestelde gezinnen. Dat uh, vrouwen die uiteindelijk verliefd worden op een man die al kinderen heeft. Uh, echt nog moeten werken en zelfs moeten rouwen om om te kunnen gaan met het, met het stuk 1. Hij is al getrouwd geweest. 2. En hij heeft al kinderen. Dat is niet zoals die vrouwen als meisje droomden van... Uh, ik kom straks, en nou is het niet meer zo... van ik kom die prins tegen op dat witte paard... maar uh, je ontmoet iemand, je, on je start samen... en dan ga je een kerngezin beginnen... Nee, uh, zo ziet de realiteit er uh, nog wel voor sommigen, maar niet voor iedereen. Uit de realiteit is anders. Je kan iemand ontmoeten die al kinderen heeft en die het allemaal al een keer heeft meegemaakt, waardoor je zelf moet schakelen en een plekje moet geven. Ja, dit, dit kan ook nog. Ik zag dat je aantekening had. Ja, Nou, op een gegeven
1: moment ontstond bij mij wel ook de vraag naar jou toe. Zo, van wat, wat vormt nou het fundament van jouw gedrag?
0: Het fundament van mijn gedrag? Je moraliteit. In mijn moraliteit. Uh, nou ja, kijk, uh, ik ben kind van gescheiden ouders. Uh, dat heeft een ongelofelijke impact gehad op mijn leven... Uh, in de relati relationele sfeer. Ik dacht altijd van niet. Uh, totdat ik... Uh, heel uh, um, streng of heel uh, open uh, in ieder geval naar mezelf ging kijken. Ik, heb een, uh, ik ben ook nog eens enig kind. En, uh, ja, dus ik ben vooral opgevoed door mijn moeder. Uh, het was in die tijd nog niet zo dat je 50-50... Bij je vader was, dus eens in de twee weken ging ik op zaterdag naar mijn vader. Mijn vader ging, ging braaf mee naar de korfbal. Ik zei het straks dus, ook: ben een korfbalmeisje. En daarna mocht ik paardrijden van hem. Ze hadden we in ieder geval een dagprogramma voor de zaterdag. Uh, mijn vader is, uh, was een introverte man. Uh, dat heeft ervoor gezorgd uiteindelijk... dat dus als, als ik alle relaties... en nou is het niet dat ik er honderd gehad heb... maar ik, ik kan twee handen zijn in ieder geval niet genoeg... Uh, al mijn relaties, als ik die terugkijk... wat ik gewild heb uh, vanaf kleins meisje af... is in feite uh, die man uh, die, um, die mij die vastigheid geeft... die er is... Uh, waar je aan kan spiegelen, uh, die relatie... maar ik ben dat nooit, nooit gewend van huis uit. Dus als ik in zo'n situatie terechtkom... en ik kan me nog met, als de dag van gisteren herinneren... dat er uh, op een bepaald moment een man was in mijn leven... die zei van, uh, nou Annette, uh, ik ben ongelooflijk tevreden met één vaas... en die ene bloem, en die ene bloem ben jij... ik heb niet behoefte aan meer bloemen in mijn leven... Alleen ik was dat helemaal nooit gewend. Ik was dat nooit gewend om te krijgen wat ik waar ik eigenlijk naar streefde. Dat is dan heel uh, tegenstrijdig. Ik was meer gewend om, uh, om, um, uh, om, om op zoek te gaan naar de aandacht en naar het contact. Uh, zoals ik gewend was bij mijn vader. Als, als ik iets wilde, dan moest ik uh, eruit. Dan moest ik... Uh, um, Uitreiken. En uh, nou, dat heeft jaren geduurd voordat ik uiteindelijk wakker werd vanuit mijn eigen patroon. Van hé, maar wat ben ik nou aan het doen? Ik, ik zoek die man. Uh, en tegelijkertijd, als ik zo'n man vind, dan benauwt het me. En dan zoek ik eigenlijk uh, iemand op, waar ik toch steeds weer die ik steeds weer moet veroveren. Zoals één keer in de twee weken ik mijn vader moest veroveren voor mijn gevoel. Dus uh, dat heeft wel heel lang, uh, was dat de basis van uh, mijn fundament, in ieder geval van mijn gedrag naar mannen toe? Heb je anders? Dus op...
1: met, nou, daar, ja. <laughs> met andere woorden, um, jij zocht naar een beeld <clears throat> wat in je jeugd ontstaan was, niet omdat je daar zelf op was gekomen, maar omdat dat een onderdeel was van de omgeving waarin je opgroeide. Absoluut. Dus ben je dan, ja, dit een, in essentie probeer ik dus te zeggen van, dus je ziet al hoe groot die externe invloeden zijn op jezelf. Dus je gaat in dit geval op zoek naar iets waar je wellicht niet zelf voor bent gekomen, waar je niet uh, op acteert vanuit eigen ervaring en dacht, hé, hey, dat vind ik fijn, daar ga ik eens naar zoeken. Ja, fijn in de zin van dat je op een geborgen wijze die aandacht kreeg, en dat als, hè, als een prettig ervoer, Maar niet uh, in, in iets wat... En er is geen oordeel hoor. Mm -hmm. Ik probeer eigenlijk een beetje weer te geven... dat ik geloof dat wij als mensen... voor het overgrote deel zo functioneren. Hè, het, het is veel uh, wat je meekrijgt. Het is veel de cultuur en de omgeving... waarin je geboren wordt. Veel, veel gebruikt argument. <coughs> die eigenlijk in zijn geheel in combinatie met een stuk van je eigen karakter... Uh, bepaalt hoe je je gedraagt, bepaalt ja. hoe je naar zoek, op zoek gaat... bepaalt hoe je op dingen reageert. Ik wou nog even terugkomen, sorry.
0: Nee, nog één mooi ja. aspect om hier uh, op aan te vullen, denk ik. Uh, ergens uh, kreeg ik een relatie... en die meneer die had in de zomer daarvoor uh, een dame ontmoet... Uh, met haar man op, op een camping in Frankrijk... Uh, en die dame had als grote wens om een trio te hebben met die meneer die ik dan ontmoette. En uh, op dat moment na die vakantie uh, kregen wij een, een, een beginnende relatie. En hij ging voor een lunchafspraak naar Amsterdam waar die dame in kwestie uh, woonde. Ik vond dat super ingewikkeld. Ik had ontzettende... Uh, angstige gevoelens, uh, oh, uh, jaloezie van, ja, uh, je oh mijn god, wat, wat gaat hier gebeuren? Ja. En een heel goede vriend van mij, uh, die zei op dat moment tegen mij, Annette, wat zou het ongelooflijk mooi zijn als jij zijn schoenen zou poetsen, zijn stropdas zou strijken en vanuit liefde hem een heel mooie dag toe zou kunnen wensen. Die woorden, die uh, tot op de dag van gisteren, uh, weet ik die ook nog steeds. Ik weet precies in welke context hij, zei mij, hij die woorden mij vertelde. Maar ik, ik was er toen nog niet aan toe. Uh, los van het feit dat de man in kwestie uh, geen schoenen droeg... die gepoetst moesten worden en geen stropdas uh, aandeed.
1: Ja, maar de kern De
0: kern was duidelijk. Maar hoe, lief,
1: uh, hoe, hoe blij zou jij worden als je daar wel toe in staat...
0: Nou ja, En absoluut, er zijn wat, uh, wat jaren voorbij gegaan. En ik heb uh, ergens uh, uh, een paar jaar geleden uh, de beslissing genomen om uh, te leven vanuit liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave. En elke keer bewust als ik merk van, goh, ik zit in, uh, in angst. Om bij mezelf te onderzoeken, wat is dit voor een angst? Als ik zat in frustratie, waar komt deze frustratie vandaan? Uh, en vooral een stukje wat mij niet vreemd was, controlegedrag. Uh, jaloezie, schuld, schaamte. Uh, en ik heb besloten, en dat is niet dat je dat van een op de andere dag ineens kan. Daar gaat echt wel wat water door, uh, door de Rijn om, om dat ook te leren. Uh, maar steeds beter vanuit, ik wil niet vanuit angst leven. Ik wil niet vanuit controlegedrag leven. Dus wat betekent dat? Als ik een partner tref die uh, een afspraak wil maken met iemand vanuit het verleden. Of wat betekent dat als, je, als ik zeg van, uh, van nou, ik ben uh, in, in, in een relatie... maar ik wil nog heel erg graag uh, die en die man ontmoeten vanuit dat stukje. En mijn partner heeft angst. Wil ik me dan laten beïnvloeden vanuit de angst van een ander... Uh, in de korte tijd dat ik leef? Nou, dat vind ik interessante vraagstukken. Uh, maar mijn basis is... Uh, leven vanuit liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave. En wat er dan op mijn pad komt, hè, dus als, als ik terug zou gaan in de tijd. En, en die meneer uh, die toen naar uh, Amsterdam ging om zijn vakantieliefde uh, te ontmoeten. Om dan inderdaad vanuit mijn fundament te kunnen zeggen, lieve schat, ik heb je schoenen gepoetst. Ik heb je stropdas gestreken en ik wens je met al mijn liefde en vertrouwen een heel mooie dag toe.
1: Dat. Ik hoop dat je rijker terugkomt. <laughs> ja, mooi. Ik wil toch nog wel eventjes doorgaan. Nee, kom... terug, ja. Want ik vind het fantastisch wat je zegt. En ik geloof dat... Uh, wat, weet je, er komen vragen in me op... in de zin van... Uh, ho hoezeer denk jij dat jouw verleden... en dat wat je geleerd hebt en zo... en hoe de maatschappij in dingen staat... en dat soort dingen... Uh, een invloed heeft gehad op jou... die rem ontwerkte om uiteindelijk toch... tot de woorden te komen die je zo net opnoemt over liefde, vertrouwen en dergelijke. Want ik geloof wel dat dat inderdaad uh, werk aan de winkel is. Dat dat inderdaad iets is van dat je dat vermoedelijk... Of je moet superintelligent zijn, gelukkig zijn die mensen er ook. Als cameraman ben ik die ook tegengekomen. Jonge dames die een universitaire op, opleiding volgen. En als je dan met ze praat over bepaalde essentiële levensaspecten... dan, dan valt mijn bek open op die leeftijd. Maar goed, dat even da dagen laten. Dat je inderdaad heel veel levenservaring op moet doen om voor jezelf op een gegeven moment inzichtelijk te krijgen. Ja, maar uh, hoe sta ik dan eigenlijk in? Wat ga ik hiervan loslaten en overboord gooien? En, en wat komt daar bij mij voor in de plaats om daar echt aan te gaan werken? Uh. Ik, ik maak ook veel jonge dames mee, en ook wel heren overigens... in de leeftijdscategorie van, laat we het heel ruim doen... van 20 tot 40 jaar, die stellig overtuigd zijn van een bepaalde zaken... maar waarvan ik gevoelsmatig weet, en iedereen moet het voor zichzelf weten... ik wil absoluut uh, niet generaliserend zijn... maar in veel gevallen toch wel een soort déjà vu is... van oké, okay, nee, die heb ik ook wel voorbij zien komen. In mijn vak gebeurt dat ook heel erg. En ik heb op een gegeven moment besloten... Natuurlijk moeten die jonge lui, die nou uh, straks mijn plaats in gaan nemen, ook het wiel uitvinden. Mm -hmm. Maar dat is nodig om überhaupt te ontwikkelen. Dus dat geldt voor die 40 jarigen. Als je het dan zelf nog niet helemaal op een rijtje hebt, dan zul je het moeten meemaken... en daaruit lering trekken om die volgende stap te kunnen maken. Mm. En dat geldt voor jou in Dito. Je hebt natuurlijk een bagage.
0: Niks menselijks is mij vreemd. Absoluut nee. niet.
1: Nou, maar dat is wel mooi. Ja, 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 ja. Uiteindelijk is dat hartstikke ja, ja. mooi. Ik bedoel, uh, daar word je geestelijk, wat mij betreft, in ieder geval ongelooflijk rijk van. En ik geloof dat dat een veel mooiere waarde, waarde is dan mijn bankrekening.
0: Absoluut, dat ben ik helemaal met je eens. Nou... Um. Ik ja, had wat opgeschreven. Je had wat opgeschreven. Want hoe,
1: hoe ver zijn we al in dat uur?
0: Nou, we zijn al over het uur 1. Dus okay. uh, we gaan heel langzaam, langzaam naar, naar de afronding. Einde, maar ik zou het zeggen... Het is eigenlijk niet
1: te doen, toch? <laughs> dat is eigenlijk niet te doen. Nee, want ik, ik, inderdaad, toen we het hadden over opleiding, uh, school en dergelijke. Toen dacht ik opeens, hey, zou die hedendaagse school... Zou dat niet gewoon de nieuwe kerk aan het worden zijn? Een instituut dat zijn eigen belang zo... Um, daar zo mee omgaat dat die vertrutting en die, die, die stappen... die er eigenlijk zouden moeten worden ondernomen... niet genomen worden omdat men zich te veel... om allerlei redenen nog vasthoudt aan het oude patroon. Twee dingen die ik daarbij uh, wil aanvoeren. Uh, A, aan sowieso de sekszusjes, naakt voor de klas. Iedereen juicht dat... en ik vind sowieso dat inderdaad seksuele voorlegging... Uh, in het laatste deel van het uh, basisonderwijs en zeker in het begin van het voortgezet onderwijs gewoon standaard zou moeten zijn waar gewoon de hele shebang op tafel komt en uh, dat dus ja, dat, als ik dat... dan nagedenken over de tegenkrachten die daar ontstaan dan wil je dat niet weten
0: nee 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 maar kijk, ik ga heel even aan toevoegen dat dat de uh, de seks zusjes heet is dus, maar in ieder geval het heet seksuele vorming en voor mij hoort daarbij. En gelukkig zit ik in de omstandigheden dat ik, dat ik daar een steentje aan bij kan dragen in het Haagse onderwijs. Uh, het gaat ook om van hoe ga je om met verliefdheid, hoe ga je om met rouw, hoe ga je om met scheidingen. Alles, ja, dus daar ben dit, ik helemaal het, met je het eens. Het stukje is het vorming. Ja, het is een heel pakket.
1: Ja. Het is niet, ik, ik heb het nou dan even over de ja. wat makkelijker uit te flappen, algemene termen. Natuurlijk gaat het over een heel breed pakket met, met alle emoties en dergelijke.
0: Maar het is interessant wat je zegt, de vergelijking van de kerk en school, uh, die parkeren we even, anders zitten we een hele dag... Uh, ja, nee, nog, ik ga er verder mee, maar je ja, begrijpt ja, wat ja, ik bedoel ja, ja, te ja, exact, zeggen eigenlijk. Ja.
1: Ah, ja. Ja, want in een andere discussie die ik van de week nog had, waar het gaat over, wat doen we nou aan een wereld waarin wij leven en hoe uh, gaan we onszelf nou eens een keer veranderen om niet zo ontzettend veel, uh, zo'n grote footprint te hebben. Daar komt ook op een gegeven moment... Uh, ja, dat, dat daar een belangrijke rol voor het onderwijs ligt. En ik ben er, hè, dat kan ik alleen al aan mezelf relateren, en dan komen we denk ik wel in de buurt van het einde. Dat uh, een, een groot deel van wat ik ervaar in mijn jeugd, wat ik meekrijg, bepaalt hoe ik met die problemen omga. Dus als ik een, een mooie handreiking krijg om mij in een goede richting te dat is natuurlijk wel... Uh, wat is dan die goede richting? Precies. Maar, maar er zit wel... En we hebben de wetenschap... We hebben zoveel dingen om langzaam maar zeker... toch wel een beetje te weten... van waar het om gaat. Uh, nou ja, dat in dat hele systeem... niet uh, ook in het onderwijs... daaraan aandacht besteed wordt. Waardoor de, je als mens... Uh, met veel minder... Uh, drempels en... Frustraties en onkunde en andere belemmeringen door het leven kunt gaan. Mm -hmm. En kunt, gewoon kunt zeggen, ik vind jou een mooie vrouw.
0: Dankjewel. <laughs> uh, nog eventjes heel kort voor, uh, om, om naar het einde te gaan. Hè? De, de afronding waarbij we even samenvatten wat, wat jouw punt is. Wat je graag wilde vertellen ook. Het, het stuk het bespreekbaar maken in de relatie. Heb je een tip voor mensen die dat toch nog ingewikkeld vinden om. Ik weet niet precies het cijfer, maar uh, het verschil in kwantiteit en kwaliteit in de behoefte en verlangens tot een seksuele relatie binnen de relatie, uh, wat leidt naar vreemdgaan en van vreemdgaan leidt naar uh, het aantal echtscheidingen, is wel uh, een, een, een hoog cijfer. Ja, dus er zijn veel echtscheidingen die. Uh, een op de zes. Uh, uh, Oké, okay, mooi cijfer. Een op de zes echtscheidingen komt dus voort uit. Uh, Vreemd gaan. En dat komt weer voort onder andere uit verschillende behoeftes. Op, met betrekking tot de kwantiteit en de kwaliteit. Uh, dus als luisteraars zijn die dat heel lastig vinden om dat te bespreken. Dat is een traject wat jij doorlopen hebt, heb je daar een tip voor?
1: Er kan weer een heel lang antwoord in komen. Um, in de kern geloof ik dat uh, de belangrijkste tip is dat je je moet realiseren... Um, dat moment gaat komen. Dus communiceer daarover, hoe moeilijk dat ook is. Maar als, er, als jij in je leven um, en binnen je relatie kampt met een, met een, met een wrijving die dermate grote impact op je heeft, dat eventueel vreemdgaan een gevolg daarvan zou kunnen zijn, omdat je een brandende behoefte bevredigd wilt zien, dan is het gewoon belangrijk dat je eerst met elkaar gaat praten over de kern van het probleem. En dat is namelijk dat je blijkbaar bij elkaar iets mist wat je ergens anders zoekt. Nou, ga er in godsvredesnaam over praten.
0: Ja, Was er, zeg je dan eigenlijk ook van... Het moment gaat komen, want er komt een moment dat de pijn, het gemis... zo groot is dat je niet anders meer kan. Absoluut. En daarvoor doe je eigenlijk aan een soort van uh, struisvogelpolitiek. Ja.
1: En ik ben bang dat, uh, als, je dat niet, als je dat niet op die manier ervaart... dan ben je gewoon een van die vele mensen die het leven met één voet op de rem leeft. Mm. En we weten allebei waarom we dat niet willen.
0: Precies. He, dus en en uh, dan wordt het bespreekbaar en dan kan je uiteindelijk met elkaar uitvogelen. Uh, wordt het wel een scheiding? Kunnen we bij elkaar blijven en maken we bepaalde afspraken?
1: Exact. Ja, want daar komt het wel op neer. Het is, hoe zinloos is het om met elkaar te leven als je, niet, uh, als je niet het potje bent wat op dat dekseltje past? Of omgekeerd, het dekseltje wat op dat potje past. Hmm. Dan kan je wel inderdaad struisvogelpolitiek plegen en uh, voor de, de schone schijn... Uh, whatever doen, waar word je daar gelukkig van?
0: Ik niet, nee. Dan gaan we naar de, naar de laatste vraag. En je hebt, al wat, je hebt geloof ik één podcast helemaal uitgeluisterd. Ja, dat was die van, ja, van, de, met van Ellen aan. Van Ellen. En volgens mij heb ik hem haar niet gesteld, maar dat weet ik niet meer helemaal. Mijn, mijn, eigenlijk is altijd mijn laatste vraag. Welke vraag heb ik niet gesteld, maar wil je toch nog graag het antwoord op geven?
1: Nee, die, die produceer ik niet. Nee, <laughs> Op dit ja. moment, nee. Nee,
0: oké. Okay. Nou, ah, ja, ja wat,
1: wacht even. Het schiet er wel <laughs> mee eens. Maar, uh, um, denk je dat je ooit uh, een oplossing voor de dilemma zult vinden?
0: Dat, uh, voor welk dilemma dan, ik dat dan? Mijn
1: dilemma, weet je wel, dat je eigenlijk dus uh, 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 hoe heet dat intimiteit uh, wilt ontvangen en dat dat voor jou een soort van levenselixer is. Nee, dat gaat dan over mezelf. Die vraag zou je dus aan mij stellen, en ik niet aan ja. jou... Oké,
0: okay, nou, bij deze.
1: <laughs> nou ja, um, ik denk dat ik, dat ik de, de woorden die ik net uitgesproken heb... als het gaat om de dingen bespreekbaar maken... en op een gegeven moment gewoon heel duidelijk stellen... hoe je erin staat en wat je wil... dan kom je vanzelf uiteindelijk wel op dat punt uit... dat je of wel gaat scheiden omdat je echt heel duidelijk maakt hoe je in dingen staat. En een ander misschien wellicht terecht, hoor. Zal zeggen van, ja, maar zo sla ik er helemaal niet in. Ik voel helemaal niks meer voor je. Of we gaan nu zo ver uit elkaar. Ik voel me een vreemde in mijn eigen huis.
0: Exact. En wat, uh, wat ik daaraan toe wil voegen is dat ik merk... dat als je, als je zo het gesprek aangaat... en stel, het komt tot een scheiding... Uh, dan ga je op een zachtere manier uit elkaar... omdat je dat traject van twijfel, het traject van... Uh, van hé, hey, wat is hier aan de gang, dat ga je samen door. Op het moment dat je uitstapt... terwijl je doet alsof je nog uh, erin staat... Uh, en je en je eigen pad kiest en het dan gaat bespreken bij de ander... dan staat die ander met uh, 3-0 achter... Uh, en dan is het niet meer een, een zachte manier van... Uh, ben ik niet helemaal uh, met je
1: eens, maar ik begrijp wat je bedoelt te zeggen. Want persoonlijk, uh, het wordt vaak als argument aangevoerd... van hij is vreemd gegaan, uh, het is allemaal zijn schuld... of zij is vreemd gegaan, het is allemaal haar schuld. Maar je hebt allebei je ogen en je oren dicht gehad... voor het feit dat er iets niet klopt. En je bent, ondanks dat je dat voelt... of er blind voor bent geweest niet die verantwoordelijkheid gehad om te zeggen... we moeten gaan praten, want er klopt hier iets niet. Dus het is dus, echt...
0: Klopt. Nou, ik heb ze zelfs in mijn uh, praktijk gehad... Dat, uh, en dan is het gekscherend... Uh, maar dan heeft een koppel er zoveel aan gehad... dat uiteindelijk het vreemdgaan van de een bekend werd en dat ze allebei hun verantwoordelijkheid hebben gepakt... dat ze uiteindelijk, en dan zeg ik zo van... Nou, je zou bijna diegene maar weer uh, je vrouw vreemd is gaan, gaan bedanken... dat iemand ook zegt van, ja, bijna wel... want het heeft me zoveel opgeleverd in hoe wij nu met elkaar omgaan... dat we echt een nieuwe relatie hebben, 2.0... met uh, veel meer intimiteit, veel meer verbinding. Absoluut, er uh, zit
1: zoveel winst.
0: Precies, hè, dat, ja. er, uh, dat het eigenlijk een... Uh, ongelooflijk mooi ah, ja, ja, cadeau ook, is ja. in een uh, foei lelijke verpakking, dat dan ja. weer wel.
1: Nou ja, zoiets, weet je. Ik geloof dat we daar wel een beetje behoorlijk in de buurt een keer komen van te geven.
0: Hmm. Nou, dat is mooi om daarmee af te sluiten, toch? Lijkt me wel, ja. Jan, onwijs bedankt dat je vanuit Sneek helemaal naar Den Haag bent gekomen voor dit gesprek. Bedankt voor alles wat je met me wilde delen.
1: Dat is wederzijds. En ik vond het best wel een eer, geloof ik, om hier achter de microfoon te mogen zitten.
0: Nou, heel graag gedaan. En voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering van Onthoud 2, wat nu? En ik hoop dat je dan ook weer wil luisteren. Tot dan.